0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe neste início de segunda-feira. Um bom dia para você que participa com a gente através do Twitter. O caminho é a hashtag Linha de Casa. Cobertura do Campeonato Paulista, o clássico na Neoquímica Arena entre Corinthians e São Paulo. O Palmeiras ainda com chance de classificação, para a sequência do Paulistão, depois da vitória no Canindé, por 1 a 0, para cima da equipe do Santo André. Estes e outros assuntos no Linha de Passe, daqui a pouco, com os nossos comentaristas. A gente vai para o intervalo e volta em instantes, e eu espero te encontrar aqui na volta. Continue com a gente, até já. Estamos de volta, pessoal. Linha de passe nesta madrugada de segunda-feira. Terminou agora há pouco, né? Na Arena Neoquímica do Corinthians, o clássico 2x2 com um pênalti no finalzinho. São Paulo céu na frente, o Corinthians virou para 2x1 então, e no finalzinho a cobrança de Luciano. O empate por 2 a 2, o São Paulo continua sem vencer em Itaquera. Vamos colocar nossos comentaristas aqui na tela. Estou acompanhado hoje de André Kifuri, Gustavo Zupac, Jean Oddi e Vitor Biner. André Kifuri, bom dia! Segue o Tabu, gostaria que você começasse falando a respeito desse, classe, desse clássico e o empate no finalzinho por 2x2. Bom dia, André!
1: Bom dia Prieto, um abraço, bom dia a todos os companheiros e claro, já uma ótima semana aos nossos fãs de esportes. Bom, o resultado do jogo era um resultado, independentemente do número de gols, que eu disse isso no Sport Center na, na sexta-feira, que qualquer pessoa que trabalhasse no departamento de futebol do Corinthians assinaria antes do jogo começar fosse levada essa possibilidade aos membros da comissão técnica, ao Wagner Mancina, aos jogadores do Corinthians, os ropeiros, os outras, os outros funcionários, olha, assina aqui o Clássico termina empatado diante da situação que o Corinthians terminou com a qual o Corinthians terminou a semana, e analisando a situação na qual o São Paulo terminou a sua semana, eu tenho certeza absoluta que todos eles perguntariam aonde eu assino, ok? 1x1, 0x0, 2x2, 3x3 manteria-se o tabu, São Paulo continuaria sem vencer na casa corintiana e o Corinthians conseguiria um resultado que é, é mais do que decente, um resultado digno, um resultado de superação. É claro, dependendo de como as coisas fossem em campo. E é exatamente como as coisas foram em campo que faz mudar um pouco essa leitura, porque se você está vencendo um jogo até os segundos finais e permite o um empate ao seu adversário, um rival num clássico, em um pênalti, um pênalti muito bem marcado e cometido por um jogador que fez uma atuação muito boa durante todo o Clássico, você lamenta, né? Mesmo que você assinasse o papel na sexta-feira, eu topo um empate não precisamos jogar. Você lamenta, porque você estava a caminho de uma vitória que poderia talvez ser transformadora. Uma vitória em que o Corinthians é, conseguiu mostrar um equilíbrio surpreendente do ponto de vista coletivo, muitas atuações positivas, é, de razoáveis para boas, algumas atuações boas e uma muito boa, né, se você for considerar, não o ritmo de trabalho, mas a influência no jogo e no placar. O Luan fez um gol de, de felicidade técnica que um jogador como ele é capaz de proporcionar e no momento em que ele teve uma folga na marcação, num contra-ataque após um desarme é, no meio do campo, ele fez um excelente passe para o Fagner na direita, fazer o cruzamento para a área para o gol do Mosquito. Então, acho que, é, do ponto de vista corintiano, olhar para o Clássico como ele aconteceu, é, ele deixa boas sensações, talvez até mais do que boas. E o São Paulo decepciona um pouco, talvez essa palavra seja, seja forte, porque o nível de atuação não foi mantido num jogo importante, no momento em que é, a divulgação dos relacionados mostrou que o Daniel Alves não, não estava entre aqueles que participariam do jogo e a escalação de São Paulo, ainda que só pudesse ser confirmada é, mais ou menos uma hora antes, poderia ser uma escalação bem balanceada para poupar determinados jogadores, tem libertadores no meio da semana, é, poderíamos ter a sensação de que o São Paulo estava minimizando a importância do jogo. Mas a escalação que terminou a partida pelo time do Crespo é a escalação titular do São Paulo, considerada mais forte, excetuando, claro, os jogadores de lado de campo. O Reinaldo ficou no banco, Daniel Alves nem estava é, em, em Itaquera. Então o nível de atuação do São Paulo não foi o mesmo. Mas o resultado também, mesmo, mesmo considerando que ele foi atingido no finalzinho do jogo, não é um resultado que, que frustra, justamente pelas circunstâncias.
0: Vitor Binner, eu gostaria de saber a respeito da sua visão, a sua análise, principalmente do lado do São Paulo, já que o André Kifuri trouxe esse papel aí fantasioso em que o elenco do Corinthians assinaria o um empate. A impressão que eu tenho é que o time do São Paulo não assinaria, né? Tinha aí a esperança e a expectativa de mais uma vitória no Campeonato Paulista. Bom dia, Binner.
2: Tudo bem, Prieto? Bom dia a você, bom dia aos colegas, aos fãs e aos fãs do esporte. É o discordo do André dessa história de que assinaria o um empate. Eu acho que nenhum dos times assinariam. Acho que eu já esperava um jogo bem duro. É... Eu quero só rapidamente parabenizar. Você pedir para falar de São Paulo, mas eu tenho que falar do Mancini ter finalmente alterado o sistema e ter feito a coisa mais lógica que havia. Se alguém quiser, depois eu posso mandar na minha rede social. A ESPN pediu que para gravar um vídeo sobre como deveria jogar o Corinthians, e como deveria jogar o São Paulo, e eu citei exatamente esse sistema, com esses jogadores, só com o Gil, ao invés do Jamerson, né porque isso tem mais lógica de acordo com o elenco do Corinthians. Mas, para o São Paulo, é, em primeiro lugar, minimizar é, que só os alas não estavam em campo, é, vou traçar isso com números reais, com dados reais. O São Paulo, em todos os jogos da temporada, com exceção de um, é, não fez gol com influência direta dos alas Ou eles deram assistência Em todos os jogos, menos em dois E num desses dois O São Paulo venceu por 1x0 o Bragantino No lance que o Reinaldo faz um passe Para a área pequena e o jogador do Bragantino Faz o gol contra Ou seja, eles são os principais construtores Do time do São Paulo e fazem uma enorme diferença Uma outra questão Acho que o São Paulo tratou o jogo como deveria. Eu não acho que o São Paulo minimizou a importância do jogo. O São Paulo entrou para ganhar, entrou com pegada, entrou com vontade, mas entrou sem seis ou sete titulares, se a gente for contar, o time que começou os dois jogos da Libertadores da América. Né? Eu não sei se seis ou sete, porque eu não sei qual é o trio de zaga do São Paulo. Né? Se o Léo joga, ou é o Bruno Alves, se é o Miranda, se o trio de zaga for esse. De hoje, o São Paulo atuou sem seis jogadores. Sem o seu principal jogador de construção, sem a sua dupla de ataque, sem os seus alas né, e sem um dos seus volantes. Quando você tira dois atacantes decisivos até agora, dois alas construtores e o seu principal jogador de construção do meio campo, o Benítez, se for pegar o time que tem atuado na Libertadores, é muito óbvia a queda de rendimento na criação. Diante de um Corinthians que teve muita pegada, que sofreu bastante no primeiro tempo, porque não conseguia fazer a saída de bola, e eu tenho eu queria saber quanto o Mancini treinou esse sistema, porque no segundo tempo o Corinthians conseguiu fazer essa saída de bola, né, com uma orientação ali no intervalo, o Corinthians já melhorou bastante, acho que o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, sem grande imposição, o Corinthians foi melhor no segundo tempo, sem grande imposição, e porque os dois fizeram, o placar de empate é justo, só que achei que 2x2 dois dois foram gols demais para aquilo que os times produziram.
0: Empate por 2x2, Corinthians e São Paulo, estádio do Corinthians em Itaquera. Jean Oddi, na sua visão, alguém mereceu vencer esse clássico, Jean? Bom dia.
3: <risos> bom dia, bom dia Prieto, bom dia companheiros. Não, eu acho que o empate era o resultado mais justo pelo que as equipes apresentaram, acho que no primeiro tempo, até a metade do primeiro tempo, o São Paulo era um São Paulo muito parecido com o que a gente estava acostumado a ver, mordendo muito ali a saída, não deixando o Corinthians jogar, o Corinthians não conseguia jogar, mas isso durou uns 20, 25 minutos. Depois, acho que as coisas já se equilibraram e foram bem equilibradas e no segundo tempo, de maneira geral, talvez o Corinthians tenha sido um pouco melhor, mas não tão melhor quanto o São Paulo foi naqueles 20, 25 minutos iniciais. Então, para mim, o empate é, é, reproduz exatamente o que aconteceu em campo. As próprias estatísticas mostram isso. Você tem praticamente 50% de, de, de pós de bola para cada lado. Você tem número de finalização em direção ao gol rigorosamente igual dos dois lados. Então, acho que o empate acaba sendo o resultado que traduz melhor o que aconteceu... E, e, sinceramente, é o tipo de placar que não abala ninguém, né? Você tem aspectos aí para olhar. Bom, o Corinthians conseguiu manter o tabu, e a gente sabe que para o torcedor isso é importante, então acho que é um, é um ponto interessante para o Corinthians. É, é claro que vai lamentar por ter tomado o gol no fim, né? E isso é um ponto para o São Paulo que acaba valendo como positivo, apesar de não ter conseguido... É, encerrar esse tabu, esse jejum de vitórias contra o Corinthians no seu estádio, mas é um São Paulo que jogou com o um time predominantemente reserva, um time misto, mas com a maioria dos jogadores reserva durante 30 minutos, durante 30 minutos, até os 30 minutos do segundo tempo, então acho que também olhando para esse aspecto. Agora, se eu tiver que olhar para quem tira algo de melhor nesse jogo, quem tem alguma coisa boa para dizer, os dois, né, acho que não se abalam tanto, mas quem tem algo de melhor para tirar é certamente o Corinthians, né? Não só porque consegue não perder de um São Paulo que era o time que vinha melhor jogando no Campeonato Paulista, e nesse sentido eu concordo com o André, acho que o, o corintiano aceitaria o empate é, claro desde, aceitaria. O, desde o começo do jogo, claro, mas, mas principalmente porque encontra né, e, e, e encontra esse empate com uma formação que faz sentido para o que é o Corinthians. Um Corinthians que tem uma dificuldade enorme para achar uma, um trio de meias, né, que é o que o Mancini vem procurando há tanto tempo, sobretudo pela ausência de caras pelos lados. Coloca três zagueiros, então pode ter como alternativa de criação pelos lados o poder dos seus laterais, que são melhores do que os meias e aí, independentemente de quem joga na esquerda, se é o Piton, se é o Fábio Santos, mas você, essa incumbência de criar, você joga um pouco para os alas, né, e hoje um dos gols nasce justamente do Fagner, o outro nasce pelo lado também com o lateral do Piton, mas muito mais com o passe do Ramiro, então acho que é, para o Corinthians tem algo mais legal para se tirar do jogo, que é, de repente, um caminho aí, um norte para seguir a partir desse empate contra o São Paulo. Zupac, o Jean fala que tabu é uma coisa
0: importante para o torcedor. Por que o São Paulo não consegue quebrar esse tabu no estádio do Corinthians? Vem de alguns anos aí com dificuldades, sem grandes títulos, mas começa bem com o Crespo no Comando, Libertadores e também no Paulistão. Por que não conseguiu quebrar esse tabu, hein? Bom dia.
4: Tudo bem, Prieto? Um ótimo dia para você, os companheiros e, e ao fã Sim. de esportes. É, acho que, assim, é, antes do jogo, até sexta-feira, quando o André falava sobre quem ia aceitar, qual o resultado, quem assinaria para pegar por antecipação era muito claro que a gente, tinha, a gente estava diante do maior favoritismo do São Paulo desde a inauguração da Neoquímica Arena, então Arena Corinthians, em 2014. Ah, até então, o jogo do segundo turno Falta. do Campeonato Brasileiro do ano passado era a maior disparidade, o São Paulo líder do Diniz num ótimo momento e o Corinthians do Mancini já em recuperação. Aquele jogo, o Corinthians se defende de maneira impecável, um contra-ataque, Otero, gol, o Corinthians vence o jogo por 1x0 com o merecimento. Agora o São Paulo melhorou dentro daquele parâmetro e o Corinthians está completamente perdido, não tem nenhuma direção, não sabe qual é a sua rota. Então era, era enorme o favoritismo, tudo levava a crer que era a melhor chance para o São Paulo quebrar esse tabu. Mas a partir do instante que o Crespo opta por um time praticamente reserva, essa discussão ela perde um pouco dessa essa diferença entre os times, ela perde temperatura, ela perde relevância, o favoritismo diminui. E aí o São Paulo não jogou o seu melhor futebol que o próprio time considerado reserva já jogou em outras circunstâncias, e o Corinthians conseguiu jogar um pouco melhor do que vinha jogando, em alguns momentos jogar bem melhor do que vinha jogando. Então, dentro desse, desse cenário, é, o Corinthians conseguiu manter o tabu, né, e ficou muito próximo de vencer mais uma, não fosse o pênalti bobo que o João Vitor cometeu, concordo com o André, depois de uma ótima atuação. É, e aí é curioso, né? porque quando a gente vê esse tipo de jogo, é, jogos importantes, embora o campeonato valha muito pouco, mas Corinthians de São Paulo é sempre importante, o torcedor sempre fica muito atento, a, a questões que são intangíveis mas que a gente sempre discute que é a vontade do time, a alma do time né? então o vontadômetro o termômetro de alma uhum. de cada time funcionou bem, as duas equipes entraram para competir foi um jogo de duelos é, mas não foi um bom jogo porque foi um jogo que teve pouquíssima construção se a gente parar para ver os gols, eles... o segundo gol do Corinthians é um pouco mais, mas o gol do São Paulo é, vem de, de pressão em saída de bola da equipe do Corinthians, e o gol do Corinthians vem de uma bola quebrada do Volpe, que um duelo que o Corinthians ganha próximo ao meio-campo e constrói depois de um arremesso. No mais, não tivemos grandes jogadas construídas, o nível técnico do jogo não foi bom, que se compreende. Pelo, aspecto, pelo lado do São Paulo através dessas grandes mudanças que é, fizeram o padrão técnico e tático do time cair é, e no caso do Corinthians porque o Corinthians não joga bem mesmo né, mas dentro desse não jogar bem o Corinthians encontrou algumas, alguns recados interessantes e aí eu concordo com o Birner Mancini teve muito mérito em fazer a leitura dos três zagueiros não sei se esse é o caminho que o Corinthians vai seguir mas é será um o caminho? Um caminho que ele tem, ele tem a obrigação de observar com muito carinho esse caminho a partir de agora e não só o caminho mas demorou inclusive que algumas peças deram. É... O Luan, para mim, fez o melhor jogo dele pelo Corinthians, o mais importante jogo dele pelo Corinthians. E acho que Piton e Fábio Santos é uma discussão que, nesse esquema com três zagueiros, o Mancini tem que pensar muito bem. Porque o Piton jogou melhor, bem melhor, do que vinha jogando o Fábio Santos. É. Eu,
3: esse
4: eu, esquema eu quero, com três eu zagueiros... Só... Eu... Perdão.
2: Pois não, André. fale você primeiro, porque não, eu sei que eu você quero... vai me contrariar, em princípio. não, vou, não, não, vou não seguir não. por aí.
1: Não, não, eu quero voltar só às circunstâncias é, do jogo para voltar também a falar naquele assunto do Assina aqui. Se a, a construção do placar desse 2x2 tivesse sido inversa, ou seja, se o Corinthians tivesse saído na frente em casa, permitido a virada e empatado o jogo num pênalti a segundos do apito final, o Mancini estaria extremamente pressionado neste momento com rigorosamente o mesmo resultado. Tabu mantido, 2 a 2 a mesma atuação. Mas se fosse o Corinthians o time que tivesse conseguido empatar o jogo, tivesse sido salvo da derrota que encerraria o Tabu por um pênalti aos 49 tanto, nem me lembro quando foi que, que a marcação aconteceu, o Mancini estaria extremamente pressionado agora. E aí, os três zagueiros seriam questionados, a atuação do Corinthians seria mais criticada, porque o resultado, leitura... É, majoritária o resultado condiciona todo o resto, evidentemente ele tem mérito para fazer uma escalação e usar um sistema diferente, eu tenho é, muitos motivos para crer, acho que os companheiros também que a atuação e o resultado que o Corinthians conseguiu ter quase vencido é, vai fazer com que esse sistema seja olhado com mais carinho talvez o Corinthians busque mesmo esse caminho uma forma diferente de atuar é, o, o Luan fez parte de uma atuação muito ruim no meio de semana contra o Penharol, mas ele merecia ter continuado em campo. Contra o Penharol, o Mancini não ajudou o time do Corinthians. Concordo. Porque quando, quando o placar já estava no buraco, com 2 a 0 ele colocou jogadores em campo que teriam a possibilidade de fazer alguma coisa, mas tirou o Luan, que não fazia uma partida brilhante, mas também não fazia uma partida ruim, e demonstrava o mesmo interesse, o mesmo comprometimento com o jogo que sempre se cobrou dele, sempre, sempre foi cobrada esse tipo de atitude. Hoje ele também se comprometeu com o jogo, era um clássico, ele fez um belo gol, deu um passe e tudo mais, então eu acho que foi importante para ele também. Mas se a, se a construção dos gols fosse outra, a gente estaria aqui falando de outro tipo de repercussão do clássico para o Corinthians, e talvez ele não, o Mancini não suportasse a pressão durante a segunda-feira. Ao contrário, ele dirige um time que quase venceu com as trocas que ele fez e com as mudanças que ele fez. Agora, é preciso lembrar, depois da derrota para o Penharol, houve uma pergunta a ele sobre escalação e ele disse, nós temos um planejamento, um time joga o estadual, o outro time joga a Copa Sul-Americana, eu não posso mudar de uma hora para outra. Ele mudou para o clássico. Ele fez uma escalação balanceada entre juventude e experiência. Não estou discutindo se isso é certo ou errado. Só estou dizendo que houve um tratamento diferente. E o São Paulo
3: tratou o jogo como uma parte daquilo que é o seu planejamento. Essa, se mudança, jogo... de... Essa mudança, né, André, de juventude e experiência, ele vinha fazendo rodada a rodada. Mudando de competição ou não, ele vinha fazendo e não estava surtindo efeito nenhum, né? Acho que por isso até que o Binner diz, talvez pudesse já ter feito essa mudança antes, e aí eu não tô dizendo, ah, olhando para o São Paulo, espelhando o time do São Paulo e tudo mais. Eu acho que essa era uma alternativa já há um bom tempo, pela ausência de bons meias, ou de meias confiáveis, vamos dizer assim, no time do Corinthians, né? Sobretudo dos caras do lado. Então aquele 4-2-3-1 que o Corinthians costuma jogar, assim, esse é um, é um sistema que é legal se você tem vários bons jogadores para escalar na linha de meia, se você tem um bom centroavante e tudo mais. E o Corinthians, o que ele mais tem carência hoje são né, é para esse quarteto ofensivo. Eu digo quarteto se a gente considera esse esquema. Então faz todo sentido realmente, até olhando para os jogadores que ele tem à disposição, para o que ele tem de melhor ou de mais confiável hoje tecnicamente... Também pelo bom começo do, do Raul, que, enfim, falhou, acho, pra mim, hoje no primeiro gol, né? apesar do pênalti é, cometido depois pelo João Vitor mas acho que, é, de qualquer maneira, é, é, faz sentido você olhar pra isso pela qualidade dos laterais que você tem, pela qualidade ofensiva que você tem dos laterais que, nesse caso, viram alas.
2: É, eu acho a primeira coisa, o Fábio Santos, nesse, nesse sistema, ele briga pela posição com o Raul. Ele não briga pela posição como ala porque ele não tem vitalidade para fazer ela por muito tempo ele pode jogar um período do jogo assim e seria muito conservador quando você joga dessa maneira é para você tornar o time mais propositivo e também ganhar mais força de marcação então com um trio de zaga por exemplo o João Vitor é um estava jogando de lateral tem velocidade para fazer é, a recomposição quando é necessário como lateral nas costas do Fagner quando o Fagner avançar e também tem que sair da de bola né? O Mancini ainda precisa acertar esse sistema, por exemplo. Ele não deveria ter começado com o Otero, ele tinha que ter começado com o Mosquito, de cara. A insistência com o Otero não se explica. Ele poderia, se ele fosse um pouco mais ousado, e eu entendo é, a decisão de não ser, porque ele não deve ter treinado muito isso, jogar com um volante apenas de marcação o Gabriel. Não com o Gabriel e o Ramiro. O ele poderia jogar, por exemplo, com o Cantilha, porque ele ganha, é, ganha o passe longo. Mas né? Quando ele joga com... ele,
3: ele para o adversário também, acho.
2: Não, claro, claro, eu, eu, eu acho que ele treinou pouco já, então Resultou. ele, ele é. em princípio ele arredonda o que é necessário para ir aos poucos soltando o time. Agora, a gente pediu aqui 500 vezes uma mudança de sistema e algo mais compatível com as características do elenco do Corinthians, Sim. nesse sistema o Luan pode circular muito mais em busca de espaço e ele vai ter muito mais associações porque os alas avançam, se tiver um volante que joga, o volante avança. Se o Jô atuar, talvez a bola chegue mais no Jô. Quer dizer, é, é um sistema que o Corinthians tem que usar. Ele tem que aprimorar esse sistema. Não dá mais para jogar do jeito que o Corinthians jogava. Essa é uma questão. Pode, eventualmente, alternar para um 4-4-2, para um 4-4-1-1, sem problemas, de acordo com as circunstâncias do jogo, de acordo com o momento dos atletas, mas não dá para jogar só daquela forma. E eu acho que, como disse o André, porque o técnico estava no limite... Ele decidiu fazer um jogo que poderia fazer esse limite explodir. E ele conseguiu. Então, que agora siga esse caminho, que aprimore o sistema, né? Ah. E aí a gente vai ver se o Mancini sabe ou não utilizar esse sistema de jogo, porque não é o só Bineiro. colocar em campo, tem Mas, que saber assim, treinar e, e, e dar as funções exatas para os jogadores.
3: Justamente... Talvez não tenha explodido porque o São Paulo... porque Até para responder a outra pergunta que a gente tinha colocado no ar. Talvez não tenha explodido, como você disse... Porque o Crespo resolveu muito corretamente, né? Aquela pergunta... Eu me refiro à pergunta de... Ah, por que o São Paulo não, não consegue quebr vencer, quebrar o tabu e tudo mais? É, pra mim tá evidente pela diferença de jogo que tem hoje os dois times titulares, né? E a própria... A, apesar da própria mudança que faz o Mancini e tudo mais... Que o São Paulo seria muito favorito entrando desde o começo do jogo com todos os seus titulares. Então... Talvez né, esse, esse prolongar né, da, sua, da sua esperança, da sua vida, tenha muito a ver com o fato do Crespo ter escalado as reservas, né, seis ou sete reservas, e só para reforçar, para a gente não ser incoerente também, com toda a razão do mundo, né? Se tem uma coisa que o Crespo precisava assim. fazer, e a gente disse antes, olhando para o jogo da Libertadores contra o Racing, se tem uma coisa que o São Paulo precisava, era obrigatório hoje, era não escalar o time titular pensando em quebrar tabu no e campeonato maratona que vem estadual. depois,
4: Jean,
1: também. É. E, e ainda assim... Justamente por é, só... não ser um sistema... Vai, vai, vai o Vai nessa.
4: Não, e ainda assim, é, nos primeiros 20, 22 minutos, ou quase 25 minutos, mesmo com o time reserva, o São Paulo estava marcando o Corinthians muito bem. O Corinthians não conseguia sair do campo de defesa. E o São Paulo, muito Sim, veloz, dominando o meio campo, poderia ter feito 2 a 0 teve chance com bola passando ali na frente da área. Então, é, mesmo com o São Paulo tecnicamente muito mexido e o Corinthians também mexido, mas para o Corinthians mexer ou não faz pouca diferença porque não há padrão. Né? A gente não sabe qual é o time titular. Não tem como a gente fazer a conta de quantos jogadores o Mancini preservou, ou quantos ele de fato trocou por opção técnica, porque o Corinthians não tem um time, não tem uma forma de jogar. Mas demorou para o Corinthians achar a, a sua saída de jogo. Né? E só para complementar em relação aos três zagueiros, é, e a opção desse jogo pelos, com os alas de maneira mais construtiva, com o Pitão e com o Fagner, é um movimento muito parecido com o que o próprio Crespo fez em São Paulo. Porque na última temporada, o São Paulo não tinha ponta. E o Diniz sofreu com isso. E aí, para essa temporada, o São Paulo continua sem ponta, Contratou, recuperou o Rojas, contratou o Bruno Rodrigues, tem lá o Galiano que jogou de ala, mas o Crespo olhou no primeiro momento para o Igor Vinícius e para o Reinaldo e falou, bom, esses caras vão ser os meus pontas. E a partir dali, o São Paulo foi se encontrando. Hoje tem um construtor de um lado e um ponta, que é o Reinaldo do outro, o Corinthians pode encontrar um caminho parecido. Ele vai ainda encontrar a melhor maneira de fechar a dupla de volantes, se vai ser com dois marcadores, com dois construtores, Camacho e Cantilho. Se ele vai mesclar, isso ele vai descobrir. O que me parece claro é que ele tem Matheus Vital e Luan para jogar à frente. Acho que vai ser mais difícil para encaixar Léo Natel, Mosquito e Afins nesse esquema, justamente pela ausência da figura do ponto. Vejo mais é, Vital e Luan, e aí um atacante, que sinceramente hoje, Joe e Cauê, está dando a mesma.
1: Obviamente, só o Mancini pode dizer isso e ele só vai dizer é, se ele for perguntado. Aliás, talvez até se ele for perguntado, talvez ele não, ele não diga com detalhes. Mas hum. me parece também que existe a possibilidade do sistema ter sido utilizado hoje para espelhar o São Paulo. São Paulo viria, independentemente da escalação, com esse tipo de, de distribuição dos jogadores em campo. E aí ele consegue fazer isso. Em relação à escalação dos jogadores de marcação no meio de campo do Corinthians... É, eu concordo e também pessoalmente preferiria que houvesse só um volante-volante um volante puro para que a circulação fosse favorecida o passe longo estivesse é, presente como disse o Birner mas no final das contas o segundo gol do Corinthians reivindica a, a, a escolha de jogadores que o Mancini fez e justamente por não ser um sistema que está estabelecido no, no time do Corinthians e entre os jogadores eu acho que ele fez uma escolha de é, será um jogo muito mais marcado do que jogado e eu vou investir é, naquilo que o Klopp chama de o melhor meia atacante do futebol, que é o desarme na intermediária. E ele consegue fazer um desarme até um pouco mais equado, mas bem na parte central do campo, é, com, com o envolvimento do Ramiro. E aí, o Ramiro a... também não é Gabriel, né, André? Sai é. a bola para o Luan e o Luan consegue um ótimo passe. Então, assim... É, ah, você está falando depois. Não, é claro, o Linha de Passe é um programa que acontece e é levado ao ar depois dos jogos. Mas eu não estou falando depois no sentido de falar sobre a obra pronta. Eu estou dizendo no jogo houve uma situação crucial com impacto no resultado com o envolvimento de um dos jogadores que ele escolheu.
3: Não, e, e é bom destacar que o Ramiro não é o Gabriel, né? A gente não está falando de dois Gabriéis na, no meio-campo. O também. Também. Ramiro é um jogador que tem... Hã? deu passe pro Luan o no primeiro gol o Ramiro é. é, exatamente, então acho que assim esse é um jogador que tem capacidade de passe, tem visão, já jogou inclusive mais aberto Isso. pela direita, criando muito, então... Eu, eu, eu... Só, eu só acho o seguinte se o Corinthians for jogar
2: assim, em algum momento ele vai precisar ser o time que propõe o jogo de, de acordo com a equipe que ele for atuar contra sim e aí, essa saída de bola vai ser feita com quatro jogadores né? os três zagueiros e um dos volantes e aí, qualificar essa saída de bola, desse jogador que vem fazer ali como se fosse uma espécie de um losango, né, para o time conseguir ter uma transição melhor, dali sair uma inversão de bola para um jogador que avança um ala pelos lados. tal é, Eu acho que o Ramiro, no passe curto, ele vai até bem. Né? Mas para fazer essa inversão de bola, essa visão de jogo e decisão rápida, o Corinthians tem jogador que pode fazer isso melhor. E aí é uma escolha, porque com esse jogador que seria o Cantilho, o time vai perder pegada. Então, é uma coisa a ser treinada e que tem a ver bastante com o que o treinador decide como melhor opção para a equipe ter a sua, o seu sistema mais azeitado. Né? Então, eu acho que o Matheus Vital, por exemplo, é, você pode jogar com dois volantes, com o Matheus Vital e com só um centroavante, porque os alas podem, jogar, podem avançar bastante. Né? E aí você tem opção de construção bem interessante. Bem interessante. Mas no limite da ousadia no limite da ousadia, de acordo com o adversário, o Corinthians pode ter o um Mosquito e pode ter o um Matheus Vital até na ala, para fazer a jogada por dentro e com o Mosquito aberto do lado esquerdo, para dar a, a, a profundidade da linha de fundo e o Matheus Vital da diagonal, com o ala avançando é. pelo outro lado, com a bola saindo do volante, né, com o centroavante capaz de fazer a parede e se movimentar, que seria o Jô, se a bola chega mais ali, eu acho que o Jô talvez consiga melhorar, quer dizer, é, esse sistema, é, 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 é isso que eu quero dizer, ele abre possibilidades que o outro não abre. Então ele não é discutível. E, não, e só para é, pegar o gancho do que o André disse, na, eu, eu não lembro quem era o repórter, então estou pedindo, pedindo desculpas. Na, na abertura do jogo, ele pergunta para o Mancini se o sistema era para espelhar o que o São Paulo faz ou uma ideia de jogo. O Mancini disse que era uma ideia de jogo.
0: É. Amigos, é, deixa eu entender uma coisa mais com vocês aqui de tudo que já foi colocado. O André começou dizendo daquele papel, né, do um empate, essa proposta, o time do Corinthians aceitaria, e eu entendo isso que disse o André, por conta do momento que vive o Mancini de pressão e crise no Corinthians, e o São Paulo de um momento completamente distinto. O, o Binner falou que gostou porque esperava essa mudança, um Corinthians diferente do Mancini. Mas aí eu, eu, eu peço para vocês jogarem uma luz a mais. É, o que foi que o Mancini fez de diferente que deixa o torcedor hoje, diria, um pouco mais aliviado? A mescla, como vocês colocaram, de jovens e maduros, foram os três zagueiros? Apontem um caminho para mim, por favor... Pensando no próximo adversário, agora não é o São Paulo, não é o Santos, não é o Palmeiras, é o novo Horizontino. Podemos começar com você de novo, André? O Mancini achou um caminho diferente depois do que ele fez no Clássico contra o São Paulo?
1: Eu não tenho dúvida que, como o Vitor disse, o Corinthians precisava tentar algo. E é muito complicado você fazer uma mudança num momento de tamanha pressão... É... E nos dias anteriores é um clássico. Né? Se o Corinthians perdesse hoje para o São Paulo, talvez o Mancini não terminasse a segunda-feira, nem começasse talvez a segunda-feira como técnico do Corinthians. Então ele tem um ponto aí bastante importante em relação à coragem de ter colocado o seu cargo sob risco se as coisas dessem errado hoje. Muito bem. As mudanças poderiam ser para alguma coisa muito simples e, e, e muito problemática, é, de acordo com as leituras que seriam feitas se o Corinthians passasse a jogar com duas linhas de quatro bem próximas, bem recuadas, dois jogadores basicamente solitários no ataque e de uma maneira muito conservadora e olhando para quase todos os adversários como alguém mais poderoso e alguém mais talentoso jogar dessa maneira, que as pessoas classificam como se fosse um time pequeno. Isso geraria um problema muito maior do que a leitura sobre essa decisão que seria mas como vai ser quando o Corinthians encontrar equipes que vão tratá-lo dessa forma e ele precisar encontrar o seu próprio caminho em campo. Já a, as atuações anteriores vinham provando que esse tipo de coisa não daria certo. Então a, a minha convicção de que era necessário tentar algo diferente é, é bastante antiga. Eu só não achava que o Corinthians deveria passar a atuar de uma maneira muito sofisticada, porque não tem jogadores para isso. E não tem condição de treinar isso. Não é aí, não é só o Corinthians. Ninguém tem. Está todo mundo nessa de um jogo a cada dois, três dias. É, competições simultâneas e tudo mais. Mas a atuação de hoje, corroborada pelo resultado, essa quase vitória, por causa do momento em que o São Paulo empatou o jogo, me parece que indicam. É, a repetição desse sistema daqui para frente, independentemente da escolha de jogadores, como um novo caminho que o Corinthians possa seguir. E eu acho que, se, se a escolha fosse minha, de acordo com as nossas observações aqui, a, a decisão seria essa. Seria exatamente e, isso.
4: E, e, e acho que é uma diferença, e é importante a gente bague. até colocar isso quando esportes, é, assim, eu particularmente não acho que o Corinthians tenha feito uma grande partida, é, acho que o Corinthians fez algo um pouco além do que vinha fazendo, o problema é que o Corinthians vinha fazendo algo muito incipiente, né? era um Corinthians que não conseguia se impor contra o Retrô, que não conseguia criar chances reais de gols contra o River Plate do Paraguai, que perdeu do Penharol, que é um time fraco em casa, sem oferecer muito sofrimento para o time uruguaio, então dentro de um time que não tem caminho algum definido, um indicativo, e eu acho que hoje foi um indicativo de algo muito interessante. Então eu não vejo o jogo de hoje como algo claro. Olha, é isso, tem que fazer. Mas é aquela luz lá no fim do túnel. E acho que o Corinthians tem o dever de ir checar se de fato ali é um buraquinho para sair, para passar pelo túnel, ou se é só um vagalume que passou e que deu a impressão que era um indicativo. O Corinthians já teve outras migalhas, outros indicativos é, em termos de escalação, em termos de nomes que surgiram nos últimos meses, e, e, e não se concretizou porque o trabalho coletivo não foi bom e individualmente todo mundo sabe que o Corinthians carece de, de peças. Agora, eu acho que com as mudanças de hoje, e, e a principal a, a, o principal diferencial de fato foi a mudança de esquema, mas uma mudança de esquema que potencializa várias peças que o Corinthians tem e que não estavam sendo muito bem trabalhadas, de maneira coletiva também... Essa mudança gera aquela pontinha lá no fim do túnel. E aí cabe o trabalho, cabe a repetição, cabe a observação e cabe o trabalho do Corinthians para transformar esse indicativo em um caminho, porque o Corinthians está completamente perdido. O Birner falou, oh, o Corinthians, aquela maneira de jogar não ia render mais nada para o Corinthians porque não tem muita variação. O Corinthians tinha um esquema definido, mas não tinha maneira, porque era um time que se impunha? Não. Era um time que marcava muito bem? Não. Era um time que tinha uma troca de passe muito boa? Não. Era um time que contra-atacava? Não. O Corinthians não tinha forma de jogar. Hoje, enxergou uma pontinha. Tem que checar se é túnel ou se é um é,
2: Só para explicar o que você perguntou, preto, eu, eu acho que o João Vitor, por exemplo, ele ganha uma saída de bola melhor do que ele tem com o Bruno Mendes. Com três zagueiros, ele pode proteger o avanço dos alas. Como o Fábio Santos não vem jogando bem, e o Piton não é exatamente o melhor dos defensores, ele facilita os avanços do Piton para você tirar o, melhor, o que ele pode oferecer de melhor. E ganha bastante força do lado direito, porque o Fagner avança, faz aquilo que os jogadores, que, por exemplo, que o Natel não consegue fazer. O Fagner cruza melhor que o Natel, entende melhor o posicionamento que o Natel e ainda dá bastante força de marcação. Outra coisa essencial hoje, com os dois volantes pegadores, o Corinthians, por exemplo, não teria tomado os gols ridículos que tomou contra o Peñarol, que foram fruto principalmente daquilo que os volantes não fizeram, né? O primeiro lance, o giro fácil do jogador do pé e o segundo lançamento do Gargano, com dois volantes ali olhando ele meter a bola nas costas do Fagner. Então, você ganhou bastante pegada. Como os alas avançam mais, né? O Luan, ele pode procurar mais com quem jogar. Se tiver um volante, ele vai buscar mais para jogar com a direita, na esquerda, encostar no volante, se aproximar do centroavante, aí depende da intercedência do jogador. Então, quando eles ganhar a ganha marcação... E ganha também um pouco mais de capacidade de chegada à frente. Isso não tem a ver com a mescla de jogadores jovens ou com jogadores mais rodados. Isso vai ter a ver lá na frente, quando chegarem os jogos decisivos, a compreensão do jogo. Isso tem a ver com a junção de características dos atletas. Essa é a questão. Porque o que acontecia antes? Entra o cara que dribla mais aberto, entra o cara que dribla menos. Entra o cara que vai por dentro e entra o cara que vai para de fundo do lado esquerdo. Mas não acontece nada. Aí o Luan pega a bola, não tem com quem jogar. Está cercado por dois marcadores e o Luan não é um jogador de dinâmica tão intensa assim. O Luan é um cara que você não pode dar espaço. Olha o gol que ele fez hoje. a Arboleda bobeou, Igor Vinícius bobeou. Nenhuma novidade, né? Isso é tradição no São Paulo há muito tempo. E o jogador foi lá e aproveitou para fazer um golaço. Então, você facilita que o Corinthians com seus limites atuais, com os jogadores que eles têm, é, consiga jogar mais bola. É, esse sistema ele já era meio óbvio antes, pelo menos para ser testado. Se não funcionasse ou se não funcionar é uma outra questão. Mas ele tem que ser testado. O que não dava mais é para você repetir aquilo que vinha acontecendo. O Wagner Mancini desperdiçou muitas rodadas do Campeonato Estadual numa teimosia. O que valeu foi porque ele colocou todo mundo para jogar. E aí ele fez uma peneira. Que conclusão você tira, você tira da peneira? Não tem um time. Por quê? Porque você não tem um sistema. Você não tem um sistema de jogo eficaz. Você não tem um coletivo forte. As potencialidades caem. Não funcionam. Agora, ele achou. O que eu acho é um sistema, se bem trabalhado, porque não é só colocar em campo, ele tem que saber trabalhar o sistema, vai potencializar os jogadores do Corinthians e o time vai passar a jogar algo mais próximo do que o elenco pode produzir. Porque o elenco do Corinthians... Ele tem limites, mas ele é melhor que o do Retro, ele é melhor que o do Mirassol, ele é melhor que o do Guarani, ele é melhor que o do Penharol. Só para citar alguns times que jogaram melhor que o Corinthians, independentemente do resultado que conseguiram contra o Alvinegro.
0: Ô Jean, que diferença fariam hoje Daniel Alves e Reinaldo no time do São Paulo, Jean?
3: faria uma enorme diferença. Acho que, é claro, não pelo que não aconteceu hoje no time do São Paulo, mas pelo que vinha acontecendo é, com os dois presentes. Então, quando eu digo que para o Corinthians é uma solução interessante buscar é, essa, esse aumento da responsabilidade dos laterais que viram alas na criação, isso já aconteceu no São Paulo. Né? O, o Corinthians não tem os, os meias de lado, não tem os pontas, não tem esses jogadores... É, que consigam render de maneira consistente e regular é, e, e, e sem esses jogadores é difícil montar o time naquele sistema por isso que essa mudança acho que ela dá uma esperança maior para o Corinthians é, do que dava aqueles lampejos, né que era aquela coisa ah, agora o Vital foi bem, hein? é ele o cara que vai mudar tudo ah, agora é o Varanda, nossa com o Varanda tudo vai mudar ah, é o Vitinho, é o Cauê, não sei quem e no caso do São Paulo, a, acho que é uma, a gente está falando de uma coisa consolidada. Vital Ainda que não, hoje, não sejam tantos jogos na temporada, é algo que já vem desde aquelas rodadas finais do Campeonato Brasileiro da temporada passada. E outra, a gente está falando de jogadores sobre os quais a gente não tem dúvida alguma cada um com a sua característica e guardadas evidentemente as proporções que a gente tem que guardar entre Reinaldo e Daniel Alves, mas são dois caras consolidados, são dois caras que você sabe que tem toda a capacidade de fazer a diferença e vem fazendo a diferença. Então acho que eles mudam, mas é bom ressaltar também, né porque nós estamos tratando como se o São Paulo tivesse jogado a partida inteira, apenas sem os seus dois alas, que fazem sim muita diferença. Não foi isso, né? A partir dos 20, 25 e aí os 30 do segundo tempo, é que o São Paulo passou a ter é, o Benítez em campo, o Luciano em campo, é, o, jogador, o Pablo em campo, jogadores que são titulares em geral, o Liziero Então, é, por três quartos da partida, o São Paulo esteve com o um time mais da metade reserva e ali no, no último quarto ele passou a ter o seu time titular nos últimos 10 minutos, na hora que entraram os atacantes, faltando os Alas, que sem dúvida nenhuma, talvez sejam hoje o a principal força da equipe. Essa é a maneira certa de tratar o elenco. Talvez alguns
1: São Paulinos, nesse momento, estejam achando que foi um equívoco deixar o Reinaldo no banco, não levar o Daniel Alves para o jogo. Mas é, é, essa é a maneira correta de tratar elencos dentro de uma programação em que os principais jogadores precisam ser protegidos e dentro de uma programação que tem como objetivo as ambições do clube conforme o que é mais importante. Aí parece haver uma contradição, mas eu não acho que há, porque o São Paulo não desprezou o jogo e o São Paulo, afinal das contas, não perdeu o jogo. Se tivesse perdido é, do ponto de vista de classificação e tudo mais, não mudaria nada, mas... Antes da temporada começar, vozes da diretoria São Paulina diziam que o Campeonato Estadual era a prioridade. Por causa dos contextos todos, o jejum de troféus, fazer bem a uma comissão técnica que está começando o seu trabalho e já conseguiu um título para parar um pouco com essa história de que São Paulo não ganha nada. Haveria relativização, evidente, porque se trata de um estadual, mas seria um estímulo, um impulso. E não me parece que essa perspectiva mudou. Pelo menos eu não ouvi ou não li ninguém no São Paulo dizendo não, o estadual não queremos, é pré-temporada, como se diz no Palmeiras, por exemplo. Né? Então, independentemente disso, é assim que se trata um elenco. Eles fazem falta enorme. Como disse o Birner no começo do programa, a quantidade de gols do São Paulo com o envolvimento deles é brutal, massacrante. Quando eles saem do time, é outra conversa, é outra coisa. Mas todo time que procura objetivos trata, principalmente agora com um calendário tão comprimido, o seu elenco dessa maneira. Não adianta você achar que precisa ter 11, 12, 15 titulares. Não. Atualmente, você precisa ter mais.
2: É, e o Racing, por exemplo, hoje popou alguns jogadores contra o Central Córdoba. Esse jogo da Argentina é tão importante... Para falar só o próximo, São Paulo ganha do Racing, o São Paulo faz nove pontos, deixa o Racing com quatro, e a maior pontuação que o outro time pode ter, no caso, se o Rentistas ganhar do esporte Cristal, quatro pontos, se o, o Sport Cristal ganhar, o esporte vai três pontos. O São Paulo praticamente garante a primeira colocação do grupo, fica a chance enorme de ser o primeiro colocado, de fazer uma das melhores campanhas da primeira fase da Libertadores. E mais, o São Paulo pode ter, em maio uma sequência antes do Campeonato Brasileiro, se o São Paulo for avançando no estadual, de seis jogos em 11 dias. Então, até para chegar mais à frente no estadual, ele tem que, que administrar o elenco. E é agora, quando está classificado. O São Paulo, hoje, tem quatro pontos a mais que o Corinthians. Então, o São Paulo não terminará a fase de classificação de grupos do estadual atrás do Corinthians. Então, se o, São Paulo não, o Corinthians não virar essa pontuação, porque somam os pontos também das quartas de final e da semifinal, é, o São Paulo está ganhando o direito de decidir no Morumbi os seus jogos principais da outra fase do estadual. Tudo isso está muito bem pensado. Eu quero até parabenizar a diretoria do São Paulo, porque eu imaginei que, por conta do tabu e numa decisão populista, ela fosse dar uma forçada de barra para o Crespo escalar o time principal. Não fez. Então, ela respeitou o trabalho do técnico acertou em cheio, né, então quem quer fazer esse elogio, a direção de São Paulo porque se fosse cair na pilha do que eu li nas redes sociais, o São Paulo colocava todo mundo em campo hoje, ia ter que poupar contra o Racing na Argentina, só para relembrar, o São Paulo ganhou uma vez em toda a história da Libertadores na Argentina na semifinal contra o River em 2005 nunca mais ganhou perdeu contra o Independiente duas vezes não ganhou jogou contra o News duas vezes não ganhou jogou contra o Rosário Central não ganhou jogou contra o Vélez não ganhou jogou contra o Quilmes não ganhou jogou contra o Trás não ganhou jogou contra o Arsenal do Sarandí não ganhou então é, ganhar na Argentina de um raça que está bem mais ou menos é, vai ser uma coisa gigante é, é preciso entender isso muito mais importante do que seria quebrar o tabu eu sei que tem importância quebrar o tabu nesse momento O São Paulo pode resolver sua vida com o tabu com o Corinthians mais para frente se o São Paulo conseguir manter por algumas temporadas uma equipe
4: melhor que a do Corinthians, uma hora vai ganhar Itaquera. O jogo de hoje, o jogo de hoje falou bem pouco sobre o São Paulo de maneira coletiva, né? Porque da, além do, do Daniel e do, e do Reinaldo é, acho que outros dois jogadores, e o, o Jean citou, que são os dois dos mais influentes, assim como o Daniel e o Reinaldo, é, sem o Benítez e sem o Luciano, você tira essas quatro peças do São Paulo, é completamente compreensível que o time abaixe o seu padrão de jogo. Né? É, e no caso do Benítez, eu acho, eu acho que o Benítez foi uma ausência muito sentida, porque na reposição, na linha de reposição, é talvez onde o São Paulo sinta, fosse sentir menos na teoria. É, eu espero mais que o Igor Gomes consiga suprir o Benítez do que o Erington suprir o Reinaldo, do que o Igor Vinícius suprir é, o, o, o Daniel Alves, ou do que o Vitor Bueno suprir o Luciano. É, mas o Igor Gomes não jogou bem, e aí o São Paulo sentiu muito essa figura. Como eu falei no começo, é, foi um jogo que não teve construção porque o Corinthians tem dificuldade de construir mesmo, mas o São Paulo é um time que constrói. Só que sem Daniel Alves e sem Benítez, essas duas peças em especial, a construção do São Paulo e o Luciano também, fica muito comprometida. E o Igor Gomes, que tinha essa incumbência dentro das suas características, foi mal. Quem eu queria destacar no São Paulo, não só pelo jogo de hoje, primeiro tempo em especial, e pela temporada que faz, é o Luan. O Luan vem num crescimento muito interessante no time do São Paulo. É Aquela figura de ser um volante marcador, muitas vezes jogando como zagueiro, né? nas mãos do, do Diniz, é, ele está deixando isso um pouco para trás e está tá ampliando o seu repertório. A gente já viu o Luan fazer gol na, na, na Libertadores, no Peru, contra o Cristal. É, no jogo de hoje, ele desarmou e, e ofereceu passe vertical para construir lance para o São Paulo no primeiro tempo. Então, é um jogador que eu vejo, talvez seja dos jogadores do São Paulo, aquele que, na mão do Crespo, tem mostrado uma evolução muito grande. Ao lado do Pablo, para mim, o Luan é o jogador que mais cresceu nas mãos técnico argentino e para mim dentro de um São Paulo que foi razoável hoje, o Luan foi na minha visão o único destaque de, de São Paulo
0: Jean, teve um momento aí que você ia falar alguma coisa também ainda a respeito de São Paulo ou posso fazer outra pergunta para você Jean?
3: É não, eu ia só dizer rapidamente que não é à toa que Daniel Alves e Reinaldo foram justamente os jogadores que não entraram em campo hoje, eu acho que isso é emblemático da importância que eles têm Sabe o que eu fiz
0: hoje, pessoal? É, vocês comentando aqui, eu fui anotando a falta do Daniel Alves, do Reinaldo, Zupac acrescenta aqui o Benítez. É, existem várias formas da gente assistir o jogo, né? Uma delas é o que eu fiz hoje, prestando atenção sempre que fosse possível, no Miranda. E... Olha, acho que foi um dos melhores, a minha opinião, e jogo para vocês, porque aqui vale a opinião de vocês. Na minha opinião, foi um dos melhores jogadores do São Paulo em campo hoje, não só pelo gol que fez, mas sobretudo pela postura e no papel principal dele, que é de trabalhar lá atrás, na zaga. Já que tá você aqui, Zupac, na tela, então siga. O que você achou hoje do Miranda?
4: O Miranda é um jogador muito tranquilo, acho que poucos zagueiros são tão tranquilos para jogar futebol como o Miranda, acho que a única vez que eu, que eu vi o Miranda menos tranquilo para jogar é, foi no, nos primeiros 30 minutos daquele Brasil e Bélgica lá em Kazan, e aí depois que ele, que ele se encontrou no jogo, no segundo tempo ele teve uma atuação bastante interessante, tentando anular ali o Lukaku, mas o Miranda é um cara muito tranquilo. E aí, a hora que você tem um sistema com três zagueiros que o protege, que permite que ele seja o zagueiro da sobra, não é um líbero, é o zagueiro da sobra, ele fica ainda mais protegido. Então, ele enfim jogou com tranquilidade. É, a estreia dele contra o Guarani não foi uma boa estreia, mas ele vem em evolução, fez uma partida muito segura contra o Rentistas. Hoje, é, apesar de São Paulo ter sofrido o gol dentro da, da pequena área, a gente vê aí o gol do Mosquito, é, o Miranda teve mais uma atuação... Bem, bem tranquila, bem característica o Miranda é um zagueiro titular do São Paulo a dúvida, e na minha visão o Léo é outro zagueiro titular do São Paulo a disputa é Bruno Alves e Herboleda porque o Léo é o cara da esquerda, o Miranda é o cara da sobra a, a disputa é pela direita o Miranda é Miranda se cuida fisicamente, ele é um veterano, mas ele sempre se cuidou fisicamente. Quando estava na, na Itália, quando estava na Espanha, quando estava na China, com todas as questões que envolvem o futebol chinês, mas ele se cuidou da mesma maneira que ele se cuidava para jogar Copa do Mundo. Da mesma maneira que ele se mostra fisicamente muito bem para esse sistema funcionar como um pilar defensivo do São Paulo.
2: Zagueiro certo. estabanado geralmente é zagueiro que uma hora vai dar problemas. Né? E o São Paulo tem um pela direita que tecnicamente é bom jogador, o Arboleda. Com o Miranda, eu espero que o Arboleda passe a raciocinar mais e a pensar mais para poder aproveitar a sua boa técnica. Porque ele é melhor, só para pegar o gancho no que o Zupac disse, que o Bruno Alves, tecnicamente. Mas o Bruno Alves não é um zagueiro estabanado, é um operário. O Bruno Alves é um jogador que erra menos. Não tem a saída de bola do Miranda, do do Arboleda, Arboleda, mas erra menos que o Arboleda. Então, ele eventualmente, essa dúvida pode ser criada ao longo da temporada, eu acho que em princípio não, para o treinador. E o Miranda, como disse o Zupac, está subindo a escadinha. Foi mal contra o Guarani, entrou outra partida melhor, já no último jogo da Libertadores foi bem, e hoje, para mim, foi um dos melhores jogadores do São Paulo em campo, se não é que, se é que não foi o melhor ao lado do Luan.
1: Ele é um dos melhores jogadores do São Paulo, né? A atuação Sim. dele é, apenas confirma, mais uma vez, a qualidade que ele tem e o acerto que é a contratação de um jogador assim, ainda mais tendo a história com o São Paulo que ele tem. Então, se sentir ali dentro da sua casa, não ter que se adaptar a, a questões estruturais e tudo mais. O Toni Kroos, espetacular jogador alemão, é, titularíssimo do Real Madrid, disse essa semana... Numa entrevista que ele foi premiado com a virtude de não ficar nervoso nunca. É, o Miranda é mais ou menos isso. O Miranda é um cara que, que sempre é, passa a impressão de saber onde está, de saber o que é necessário fazer, o que não se deve fazer. E jogar ao lado dele é uma oportunidade para jogadores em outros estágios das suas carreiras, independentemente das funções em campo, aprenderem uma série de coisas com um profissional e... e, e que é... você não tem crítica a fazer com a, for, a forma como ele se relaciona com o futebol e, e o que é a trajetória do, do Miranda. Ele, ele é um dos melhores jogadores do São Paulo.
3: É, ele acrescenta uma série de coisas que acho que vão além da qualidade técnica. Isso é meio óbvio, né? Tudo bem, você tem o o Daniel Alves, você já tem jogadores experientes no elenco, mas o Miranda, é, acho que mesmo ao sair da Internacional, e que foi talvez um momento em que, vamos dizer, ele deixou o futebol de elite, né? até para ganhar dinheiro, convenhamos, é, não, ele não estava mal. Não era um zagueiro que era titular da Internacional, que hoje inclusive foi a campeã italiana, então é um time que já estava jogando, é, ou pelo menos é, caminhando, rumando para jogar num alto nível que lhe garantiu o título, da temporada, já. mas era, era um jogador que não é que decepcionava o tempo todo, que não tinha condição de jogar quando fosse necessário, acho até que acabou sendo uma escolha também dele, a escolha de, de jogar na China, e para esse contexto, nós estamos falando de um contexto de futebol brasileiro que é completamente diferente, é claro que o Miranda seria e viria a ser o titular, e acho que isso já aconteceu, e que com o esquema de três zagueiros... É, 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 o eventual peso da idade também ele acaba sendo muito menor porque ele joga protegido pelos outros dois.
0: Jean, obrigado, desculpa. Mancini falando, técnico do Corinthians. Vamos vê-lo e ouvi-lo.
5: Meia hora ali, é, a equipe se soltou um pouquinho mais... É, no, no começo também muitos erros de passe, e isso acabou sendo um peso dentro de toda essa análise, mas a partir do momento em que a gente se soltou um pouquinho mais, chegamos mais à frente, fizemos o gol de empate ainda no primeiro tempo, e na segunda etapa eu vi um Corinthians melhor que o São Paulo. É, com uma uma força, com uma saída de bola acima... Então, dentro daquilo que foi a partida, a gente teve um pouco de dificuldade no começo, mas soube administrar e soube melhorar durante a partida. Então, aí vem um fato extremamente positivo.
2: Boa noite, Mancini. Boa noite a todos. Samir Carvalho, do Café do Setorista. Mancini, outro dia eu, eu perguntei em relação aos três zagueiros, de você mudar esse esquema para três zagueiros. E você falou que seria muito em cima da hora, era antes da estreia da, da Sul-Americana, que não daria para testar e até citou algumas situações em relação às características de jogadores que talvez não se encaixasse ali, o Fagner, o Piton. Queria saber o, o que fez você mudar de ideia para escalar o time do, com três zagueiros no Clássico o São Paulo hoje. Obrigado, forte abraço.
5: Me lembro da sua pergunta, foi até depois de um jogo aqui na Arena, e é óbvio que tudo tem sua hora né? a partir do momento em que nós estudamos o São Paulo, nós vimos que o fato de você espelhar a marcação nos daria talvez a possibilidade de quebrar um pouquinho o sistema de jogo do São Paulo e como eu tinha a característica dos jogadores do João Vitor de um lado, do Raul do outro sendo com o Gemerson no meio a equipe já vinha jogando com esses jogadores e com o Piton mas numa linha de quatro foi só nós acrescentarmos a figura do Fagner de um lado e adiantar um pouquinho o Piton do outro lado para que o sistema fosse executado. né? Então, diante das características, acho até que no começo do jogo o João Vitor e o Raul ainda tiveram um pouquinho de dificuldade até se assentarem bem, porque também é um esquema novo para todo mundo mas com pouco tempo de treinamento, acho que é, fizeram uma bela partida. Né? Se, se soltaram melhor no segundo tempo, houve um desempenho é, mais perto daquilo que todos nós aqui entendemos como ideal, né? é, mas é um esquema que ainda precisa de ajustes, né? mas já deu para a gente vislumbrar alguma coisa diferente. Acho que a mudança ela, ela trouxe uma, uma alteração até em termos de, de ânimo e eu acho que foi extremamente positiva dentro daquilo que foi a análise que fizemos da partida. Boa noite, Mancini. Boa noite. Então está aí o técnico Wagner
0: Mancini, técnico do Corinthians, dizendo que as mudanças vão acontecendo aos poucos, mas falou principalmente que o Corinthians... Foi melhor do que o São Paulo no segundo tempo. A gente vai para o intervalo e volta já já com linha de passe aqui na ESPN Brasil. Continue com a gente. Até já. Estamos de volta linha de passe aqui na ESPN Brasil. Lembrando que vai ser uma semana quente nos canais Disney. Mais uma semana com brasileiros em campo pela Comebol Libertadores da América. E na quinta-feira nós vamos conhecer aqui na ESPN e no Fox Sports os finalistas da Liga Europa. Fiquem conectados e ligados com a gente. Cadê o André Kifuri? eu dar um abraço no André, no Zupac, no Jean e no Biner. Amigos, ótima semana para todos nós e até a próxima. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e a vocês aqui pela companhia. Tchau, pessoal.
2: Valeu, Prieto. Saúde e paz para todos.
0: Tchau, tchau.